0: Bienvenidos a Gurú del Talento, el espacio donde tú, HR, que me estás escuchando, y no HR también, encuentras inspiración, encuentras tendencias y encuentras futuro. ¿Y cómo lo hacemos? Te conectamos con historias, te conectamos con personas reales que están allá afuera haciendo la diferencia, como el caso que tengo el día de hoy con Regina Atelier que tú ya la vas a conocer, la, la vas a ver por todos lados, porque lo que está haciendo es realmente increíble y necesario desde hace muchos años en las organizaciones. ¿Y saben qué? Ella lo llevó a la práctica. Así que quiero que te inspires, que te conectes, primero contigo y después con las posibilidades que ella te va a contar. Pero antes de presentarla, quiero platicarles, esto lo estamos grabando en la Semana de la Mujer, porque no es un día, es una semana y es un año. <ríe> Este, lo estamos grabando, yo sé que no va a salir en estas fechas Pero eh, no es casualidad que estemos hablando en esta semana Para hablar de cómo para ella también fue el lanzar este proyecto Qué retos implicó Y si quizás hubo alguna dificultad en la parte de este mujer o no Entonces ya lo hablaremos Entonces ahora sí, te voy a presentar un poco de Regina Atkins ella es emprendedora mexicana, es nombrada una de las cinco promesas de emprendimientos liderados por mujeres por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2019 Latinoamérica, Golden Award Winner de Mass Challenge, uno de los más importantes y una de las 30 promesas de Forbes 2020. Actualmente es CEO y cofundadora de Cuéntame, plataforma de bienestar emocional que apoya a las corporativos a generar ambientes emocionalmente saludables por medio de tecnología y análisis de datos. Ha realizado estudios sobre el sudeste asiático en el Singapore Management University y ha apoyado a ONGs en Brasilia a tener un modelo sustentable. ¿Qué tal con Regina? Bienvenida, ¿cómo estás Regina? Joani, muchísimas gracias por la
1: invitación. Es un placer estar aquí contigo y muchas gracias por, esto, por este espacio.
0: Gracias a ti. De verdad, de escuchar esto, todo lo que has logrado, aparte a tu corta edad, Regina, imagínate lo que viene. Este, sí. Primero es, es de, de reconocerte y de preguntarte cómo inició, cómo inició todo este sueño.
1: Claro que sí. Mira, tengo dos historias como muy particulares de por qué para mí la salud mental es un tema muy relevante, ¿no? el tema de promover e impulsar el bienestar personal. La primera es eh, cuando yo estaba en la universidad, eh, tuve, bueno, ten, tenía una pareja, ¿no? Y con esta pareja la estaba pasando muy mal. Y llegó un punto en donde, por las diferencias que teníamos, yo dejé asistir a la universidad por un mes entero. O sea, de, de verdad, no pararme eh, a ninguna clase, eh, sentirme como sin energía. Para mí era todo un reto pararme de mi cama, ¿no? Salir eh, y, y querer como un poquito seguir adelante. Y eso para mí fue como muy impactante. Una vez que ya atravesé por esto, fui a un psicólogo, me apoyó muchísimo, ¿no? Una psicóloga conductual. Y, y la verdad es que para mí ese fue como un punto de quiebre y fue donde me di cuenta de que la salud mental la tenemos todos. Y muchas veces se ve reflejado en la vida de cada persona de una manera muy distinta, ¿no? Pero ese fue como que el primer punto que para mí fue, ok, la salud mental puede llegar a impactar hasta que yo no vaya a la universidad, ¿no? Que, que no continúe con mis sueños. En un segundo momento, eh, esto sucedió hace cuatro años. Mi papá es de Ciudad Juárez, es del norte. Okay. Y hace cuatro años, él empezó a tener muchísimo dolor de espalda, ¿no? Muchas veces, él es empresario, muchas veces no quería pararse a trabajar. Eh, cuando platicaba con él, le costaba mucho trabajo concentrarse. Y entonces empezamos a llevar a los hospitales, ¿no? Y fue hasta después de literalmente como un año que estuvimos yendo a varios médicos, a varios hospitales, que fuimos con un psiquiatra. Y lo que el psiquiatra nos dijo es, tu papá no tiene nada, o sea, de lo que te están diciendo, ¿no? Que no es una enfermedad ni del corazón, ni del cerebro, lo que tu papá tiene es depresión. Y eso para nosotros, una familia del norte, ¿no? En donde allá el, el tema de ser un hombre es muy importante y entonces no puedes tener ninguna falla, ¿no? Y tienes que tener una carga, eh, pues fue algo muy, muy fuerte, ¿no? Y eso lo que hizo fue que todavía quisiera yo investigar mucho más sobre... El tema de salud mental, el tema de depresión. Me di cuenta de que mi papá no era la única persona que tenía depresión. Incluso después de investigar mucho me di cuenta que eh, la primera causa de discapacidad laboral es la depresión. ¿no? Es un tema que impacta muchísimo a muchas personas, pero es un tema del cual nadie quiere hablar. Ajá. Mucho es por el estigma y también mucho es porque no conocemos sobre el tema. No es un tema súper estigmatizado, lleno de tabús. Entonces, bueno, esas son así como que las dos historias que para mí me marcan mucho el, el por qué estoy haciendo esto y a partir de ahí justo en la universidad conocí otros a mis tres socios eh, y la verdad es que cada uno de ellos también tiene su propia historia del por qué está acá y qué es lo que nos mueve pero al final nuestro objetivo final fue de qué manera podemos hacer democratizar la salud mental hacer accesible a todos la salud mental sin importar en dónde estés la necesidad que tengas no eh, y, y eso ha sido como que nuestro objetivo final ya a partir de ahí surge todo lo que lo que es cuéntame no que ya es la plataforma de bienestar emocional, en donde pues apoyamos justo a organizaciones, ¿no? Somos, ahora sí que le llamamos como que la mano derecha de, del pilar de bienestar de, de, de salud y bienestar en las organizaciones, pero todo eso surge a partir de estas historias, ¿no? Que nos marcaron y que nos hicieron ver
0: que era un tema súper relevante del cual muy poquita gente estaba abordando. Oye, Regina, qué padre, qué poderoso la historia, porque yo sé que ustedes que me están escuchando a mí, a Regina, a, sus, a lo que le pasó, se sienten identificados porque tenemos ustedes mismos o alguien alrededor, un caso así, pero ¿qué pasa alrededor? Y, t- y tú lo viviste, pues lo hacemos chiquito, nadie habla, este, o nos reímos, o pues, bueno, ponte bien, ¿no? Ponte bien, o sea, pásalo, este, y en las Te organizaciones. Fuerte, tú puedes. Tú, tú sacó el, y, y, y para adelante, este, positivo, este, ojalá que una frase o un meme ayudara a esto, pero ahora trasladémoslo a la organización, ¿Dónde? Tienes que ser productivo, tienes que llegar, si no, no tienes el bono. Eh, y, y no solo en, vámonos quizás también a la fuerza operativa, donde es todavía más fuerte el tema de asistencia. Si no, bono de puntualidad, bono de asistencia, este, bono de desempeño, se te van si no estás. Y donde también los recursos son mucho más limitados en acceso para empezar, médico, no se diga la parte de salud emocional. Eh, Regina, en esta parte y, y, e irse a empresas, ¿qué fue lo que les dijo a ustedes? Vámonos a empresas y no a lo mejor a parte individual, porque sabemos que en todos lados hay necesidad. Totalmente.
1: Mira, este tema es relevante para las organizaciones, solo si tienen humanos que tienen un cerebro. Ok. Entonces,
0: como
1: definitivo, que de, 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 de todos, todos. <ríe> todos, exacto. Uh-huh. Entonces, en un inicio, si buscamos el poder brindar la, la herramienta, en, en el emprendimiento se le dice como un B2C, ¿no? que es, eh, vas y, y, y lo ofertas al público, pero la es que nos dimos cuenta que mucha gente no tenía acceso ni siquiera a un teléfono o a un teléfono con internet, o muchas veces ni siquiera podía eh, pues tener acceso ¿no? a, a poder pagarle un psicólogo, esa fue un poquito la realidad con la que nos topamos, ¿no? nosotros hacíamos este, todo nuestra, nuestra propuesta por, por Facebook, nos llegaba mucha gente, pero a nosotros nos dolía mucho que no podíamos brindarle un servicio porque no tenía acceso a un celular con internet o no tenía acceso pues a poder pagar la terapia, entonces fue ahí donde empezamos a buscarnos que tiene que haber una forma, o sea ¿cuál es la forma? Y nos dimos cuenta que en las organizaciones el tema de bienestar emocional es un tema súper crítico. Te voy a dar por ahí este, un par de, de, de cifras, ¿no? La primera es, bueno, la primera causa de discapacidad laboral es la depresión, ¿no? El 75% de los colaboradores en Latinoamérica padecen de fatiga debido al estrés laboral. Esto, obviamente, en una persona que está con fatiga, ¿no? Pues tiene mayores riesgos de, de sufrir un accidente, de tomar malas decisiones, ¿no? Y incluso aumenta un 60% de las probabilidades de que salga de tu organización. O sea, también afecta todo el tema de, de retención. Hablándote en términos muy concretos, otro de los puntos que afecta es el, termi- es el tema de ausentismo. Una persona que eh, sufre de burnout tiene entre 35% y 45% de mayores probabilidades de ausentarse, no más que el resto de la población. Y también otro tema bien relevante y que se, eh, pues es relevante ahorita en pandemia, es que el 90% de los colaboradores han experimentado un estrés moderado o muy alto, ¿no? lo que le llamamos extremo, debido al trabajo en casa. ¿No? Sí. Sintiéndose un 70, 70% de la población diciendo que es, ha sido el momento más estresante en toda su carrera. Wow. Entonces, ya como que vas conjuntando todo esto, ¿no? Y dices, ok, a ver, entonces, le afecta sí al ser humano, pero además de afectarle al ser humano, también me afecta a mí como organización el tema de, de retención, en tema de ausentismo. Y si tu organización impulsa lo que es diversidad e inclusión, o sea, si tú reclutas diciendo para mí es un tema muy importante la diversidad e inclusión, OK, tú reclutas así. Y luego, ¿cómo lo haces para mantener a la gente, no? ¿Cómo lo haces para que la gente se sienta a gusto, pueda ser su mejor versión? Y por ahí te, te doy un dato muy interesante en, en los diferentes este, webinars que hemos dado, encontramos un tema bien choqueante, ¿no? Que es una de cada cuatro mujeres, este intentan salir de la organización debido a la pandemia. Entonces, si también tú promueves el, ter- el tema de, 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 de que tú decías, ¿no? Ahorita estamos conmemorando el Día de la Mujer, esto está poniendo muchísimo en riesgo este, pues, todo el impulso que hemos metido anteriormente. ¿no? Sí,
0: Entonces, increíble. De verdad eso, estoy eso, eso... en shock, en shock con, la, con las estadísticas, porque yo sé que ustedes en Charles tienen el feeling de, de lo que pasa, pero el, el escucharlo así de crudo y más como el eh, home office ha sido la moneda de cambio. Por el hecho de que te sigo dando trabajo, entonces tienes que estar bien porque ya porque te sigo preservando, pero todo lo que implica alrededor ya lo hemos visto eh, eh, también la, en ambientes donde los mandamos a casa y el ambiente en casa no es el más sano que pasa alrededor y claro que tu líder lo notas, espero que lo veas. Totalmente, que, que es justo, justo, justo eso que, que, que estás
1: comentando, Joanny. es un tema, es un tema que hemos platicado con muchos líderes de recursos humanos que, que nos dicen, es que hasta qué punto entra la organización, ¿no? Si ahorita estás en pandemia y, y tu colaborador está conviviendo tanto con su familia, hasta qué punto, por ejemplo, el tema de violencia doméstica, que se mm. ha aumentado muchísimo, ¿no? O el tema de obesidad, porque nos la pasamos sentados, o, o sea, tantos temas, como que dicen las empresas, hasta dónde nos, o sea, es relevante o es importante que nosotros entremos. Y yo creo que si, si ya se han, ahora sí que, eh, hecho como que un, no solo el espacio donde estamos con la familia y también estamos en el trabajo, y eso impacta directamente porque seguimos siendo la misma persona, o sea, no es como que seas una persona distinta, ¿no? de 9 de la mañana a 6 de la tarde y luego ya sales y entonces ya eres otra persona afuera, Ajá, sigues siendo la misma persona y sigues cargando y si tus hijos, este, tienes hijos pequeños y que estás ahorita en, en casa, híjole, que entonces tienes que estar ahí, ¿no? Este, para, para hacer ahora su maestra, ¿no? O su maestro. Entonces, o sea, todo eso lo vas cargando, o sea, no, no es como que se pueda separar. Entonces, si tú desde, desde el área de recursos humanos, que además en la pandemia se ha convertido la mano derecha del CEO, ¿no? O sea, literalmente el área de recursos humanos, yo los admiro muchísimo porque aparte son los que se encargaron de mover organizaciones enteras, salvo los que están en, en, en plantas, ¿no? A remoto. O sea, eso, es, eso es algo impresionante. Entonces, si ya tienen este poder de toma de decisiones, utilizarlo justo para pues, que la empresa sea más productiva, que los colaboradores se sientan mejor y que pues, su cultura este, que sea la más eh, inclusiva y la más eh, que, que, que más cuida a sus
0: colaboradores, ¿no? Oigan, de verdad suena maravilloso. Les voy a pintar una escena, Regina, para que vean la necesidad. 2013, sí. yo estaba como manager en una empresa metalmecánica metal mecánica. Y este, tenía muchas personas que el metal mecánica es muy, muy estresante porque un descuido puedes lesionarte de forma muy grave. Este, entonces, tenía gente que simplemente iba y quería platicar conmigo. Yo decía, no, en este, definitivo, no alcanzo, no estoy alcanzando voy a vender un proyecto que tenga alguien aquí simplemente para esto que estoy notando. Y no tenía ni siquiera todas estas estadísticas que me dices, este, y vendí eh, simplemente por rentabilidad de lo que estaba pasando tener psicólogo de planta, me lo aceptaron. este Y fuimos de las más innovadoras porque ahora en, en el parque industrial donde estábamos era vender, pues que ahí, ahí fue la compensación más valorada en ese entonces. Es, entonces, me imagino en ese entonces tener algo así, que aparte me dé de datos, este, definitivamente lo tienen que tener en su organización, sí o sí, como el mundo de posibilidades. Totalmente, o sea, y por ejemplo, ahorita que, que, plat- que com-
1: comentabas, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, todo el aspecto corporativo, que bueno, dices, pues igual acercarle una, una plataforma es mucho más sencillo, ¿no? Porque ya estás acostumbrado al internet, tienes una computadora, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo le haces en plantas, no? O sea, que probablemente, igual en sus casas no tienen acceso al internet, ¿no? O a la computadora y entonces dices, bueno, ¿cómo los puedo acercar? Y ese es de, simplemente, me imagino que ustedes, por ejemplo, metieron una línea, ¿no? Este, de apoyo emocional. Pues, uh-huh. Y luego, por otro lado, también es, va desde, por ejemplo, la capacitación a líderes, ¿no? En, en, en todo el tema de, o la industria manufacturera, los líderes son súper relevantes, o sea, el, el hecho de que el colaborador pueda sentir la confianza de que se pueda acercar un líder cuando lo está pasando mal, entonces se puede evitar un accidente porque estaba desconcentrado, porque se sentía mal, es súper importante, ¿no? Entonces también el hecho de educar a nuestros líderes, sensibilizarlos hacia el tema de si sí, eso tienen que ser productivos, pero también son humanos y nos conviene que tú te generes como que esta alianza con ellos, que ellos se sientan en la confianza. Es un término que le llamamos seguridad psicológica. Es un término muy chistoso porque mucha gente piensa que tiene que ver con el psicólogo y no es con el psicólogo, ¿no? O sea, la seguridad psicológica es, tú como líder, ¿qué tanto permites en tu espacio que la gente pueda hablar, que pueda aportar, que pueda desafiar el estatus quo, ¿no? Para que entonces se pueda construir como que un, un, un ambiente de la gente pueda crecer. Y justo eh, con relación a eso, eh, uno de los ejemplos que veíamos es una planta manufacturera que justo capacitó a sus líderes, ¿no? para que se sintieran como un poquito más a gusto eh, sus colaboradores al momento de estar trabajando con ellos, ¿no? Porque de pronto suelen ser ingenieros y suelen ser como un poco más duros, ¿no? Un poco más como que enfocados hacia resultados. Y lo que se encontraron es que estaba a punto de salir, eh, de, era una planta de coches, estaba a punto de salir un coche con un error, pero la gente, los colaboradores no querían decirlo porque nadie quería levantar la mano de que había encontrado el error. Bueno. Entonces, nada más por el simple hecho de tener miedo de hablar, ¿no? De decir, oye, pues hicimos pruebas y esto salió, ¿no? Entonces, desde ahí viene como que toda esta importancia de generar como una cultura donde la gente sienta que puede hablar y que se puede expresar
0: y que puede promover
1: su visita, ¿no?
0: De verdad, de verdad, suena, suena increíble esto que comentas. Y por, a, por ahí hacía el Guru del Talento, hace unos, unas semanas, una reflexión de, y, y a lo mejor tú tienes esa estadística, ¿cuán, ¿qué porcentaje en México... Este, conocen sus emociones. O sea, ¿qué porcentaje no. de las personas saben que si ya estoy sintiendo cosquillitas aquí o ya me están sudando? Sí. ¿Qué es? Eh, ¿Qué puede hacer? O sea, ¿qué significa? ¿Me estoy sintiendo? ¿Cómo? Porque es una habilitación que no tenemos. Nadie nos dice ¿qué es esto que está aquí? O, 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 o que la falta de aire este, y es la mayoría. No sé si tengas esta estadística, pero decía como empecemos por eso. Y eh, muchas veces cuando me escriben de buscar empleo, todo, pero bueno, empecemos con la parte de cómo estás, cómo, cómo, cómo te puedes vender con tus fortalezas, conociéndote primero, que es la parte que menos hacemos. No, no sé, ¿tú qué piensas en esta parte? No, es súper es importante. Es que partimos desde ahí. O sea, justo cuando, parte,
1: parte de las campañas de sensibilización que tenemos va desde ahí, desde qué son las emociones, porque como tú dices, de verdad, mucha gente no conoce cuáles son sus emociones, o sea, cuáles son las cinco emociones básicas, ¿no? Eh, que, que por ahí está la película esta de Intensamente, que, o sea, que va mostrando un poco cómo te vas sintiendo físicamente, mentalmente, ¿no? Cuando vas experimentando las emociones.
0: Y, y bueno,
1: tampoco tengo el dato así exacto de cuánta gente no conoce sus emociones, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que eh, el 2% no de, de lo que se le destina eh, a salud se le, o sea, de todo el por supuesto que se le destina a salud, tan solo el 2% se le destina a salud mental. Uh-huh. Y de ese 2% que se le destina a salud mental, el 80% se va a un servicio de eh, atención ya en crisis, ¿no? Que, le, que es un poco, eh, pues más estas clínicas psiquiátricas. Sí. Y no se le está destinando casi nada a todo ese tema de prevención, que es este tema que tú estás platicando, ¿no? Desde qué son tus emociones, o sea, a partir desde ahí. Entonces, si estamos hablando que desde, eh, pues, Toda la estrategia este, de gobierno no se le está invirtiendo a eso, ¿no? A que la gente pueda autoconocerse, como tú dices, pueda conocer cuáles son sus fortalezas, en dónde no tanto, cómo, cómo venderse a sí mismo, ¿no? Entonces difícilmente va a poder manejarla, ¿no? O sea, entonces tenemos colaboradores que explotan, ¿no? Que si algo no sale, entran en pánico, este, que, que sí. no saben trabajar en equipo, ¿no? O sea, porque desde ahí no tenemos esta cultura de, de las emociones. Entonces, sí, sí, esa parte es súper relevante y creo que Tendrá que ser desde que son niñas, ¿no? Con, con este proyecto que me estabas platicando, ¿no? Desde que son pequeñitas, o sea, o pequeñitos, tendrán que enseñarnos a hablar sobre nuestras emociones y a entenderlas, ¿no?
0: Porque todas tienen una función. Es, exacto, este es nuestro cuerpo avisándonos algo. Este, y, y definitivo, imagínense en sus proyectos de su programa de liderazgo, en su inducción, poner esto, eh, que También. les va a ayudar, o sea, que se les va a regresar en colaboradores listos, que, que se conocen, que pueden avanzar mucho más rápido. Y me lleva a irme al lado contra, Regina. Yo convencidísima, y de verdad les digo a todos, márquenle ya, Regina. Tienen que tener cuenta, Ay, cuéntame gracias. en sus organizaciones. Felices. Pero ayer, por todo lo que, lo que les va a demostrar. Pero quiero ponerme en el lado de este CEO uh-huh. difícil, que le venimos y le decimos esto. Yo tengo una frase que, que decimos en HR, o que digo yo, más bien. Este, de romántico a práctico en Recursos Humanos. A veces caemos en el romanticismo en, en Recursos Humanos porque queremos ese proyecto con todo, pero no lo vendemos bien. No lo vendemos con datos, con números, y nos toman como soñadores. Eh, y podemos serlo, pero con datos para que nos escuchen esos CEOs. Entonces, me pongo sí. en ese lugar del CEO, súper cerrado, que dice no, esto no no va para mí, sí, cumple la norma, pero no quiero ni siquiera voltear a ver la norma 035, que eso nos vino a ayudar, ¿no? A pesar de que está ahorita cansada la comunicación de estar escuchando, pero no me interesa. ¿Qué hacemos con, con ellos, Regina? ¿Y si te ha tocado algún caso así? Sí,
1: sí, no, totalmente. O sea, creo que la mayoría de los equipos de recursos humanos son súper partidarios, ¿no? De ver cómo suman a la gente, o sea, de qué forma pueden hacer que, que su gente sea su mejor versión para que entonces la organización también sea su mejor versión. Este, pero totalmente, o sea, sí hay, hay mucha gente que todavía piensa que la salud mental o la psicología no o el bienestar es algo como muy utópico, no es como este vivir como en un mundo de fantasías, y entonces uh-huh. solamente si te sobra mucho dinero hay que invertir en eso, y si no, no. ¿no? <risa> Exacto. Y entonces, y entonces ahí regreso un poquito a esta parte de tú como recursos humanos, ¿cómo lo puedes vender? Va desde sentarte con el CFO y decir, a ver, ¿cuánta gente se nos está ausentando? ¿Cómo están siendo nuestra rotación? ¿La gente está alcanzando o no sus metas? Va, entonces tú llegas, ¿no? O sea, literalmente con estos KPIs que te están hablando de, de números. Ok, para esto yo tengo estas estadísticas. Una persona que está quemada, ¿no? Que sufre de burnout, va a tener 60% de mayores probabilidades de salir de la organización. Cuánta de nuestra gente está, está quemada. Y puedes aplicar tú mismo un, una evaluación, un cuestionario, cómo te has sentido en la organización, este, cómo has percibido tus niveles de estrés, ¿no? O sea, trata que, que te permita a ti poder armar como tu caso, ¿no? Para estos casos en donde es como muy complejo y no va desde este sentido de, este, de, de como más de, de impulsar el bienestar, sino más numérico, ¿no? Posterior a eso, pues, incluso decir, oye, vamos a armar un piloto. Un piloto, vámonos por tres o seis meses, vamos a ver si estas métricas se nos impactan, vamos a ver nuestros colaboradores si lo están utilizando o no, cuál está haciendo el beneficio, y a partir de ahí ya tomamos la decisión de si esto se vuelve, este, pues, una, un beneficio permanente, ¿no? Esto, esto funciona mucho cuando tienes este, directivos que son como muy rígidos y que es más uh-huh. como, híjole, lo tengo que probar. Y otra cosa bien importante, este, que, que, que hemos platicado mucho es que la pandemia también lo que ha generado es que ahora el mercado laboral se vuelve un mercado internacional he escuchado de muchas organizaciones que han perdido a sus colaboradores porque los están reclutando de Estados Unidos sí, sí. sin la necesidad de tenerse los que llevar allá, sin la necesidad ¿no? de, de tenerlos que contratar allá, sino los contratan bajo regulación mexicana y ellos están, son una empresa americana no. Este, entonces esto va a empezar a suceder cada vez más y si tú no tienes una serie, primero, en tu organización no se vive un ambiente en el cual la gente quiera trabajar, no se vive un ambiente en el cual la gente pueda sentir que puede crecer, ¿no? Y que tiene como que todas las herramientas para hacerlo, ¿no? entonces va a tener más probabilidad de irse, ¿no? Por una mejor opción. Y lo segundo bien importante es todo este paquete de compensaciones, ¿no? Que es decir, tú cómo compites para que entonces otra organización no te lo robe, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, este, este es también otro de los temas que, que nos ha abierto muchísimo la pandemia en términos de, de laborales.
0: Y, y totalmente de acuerdo, nosotros mismos en, en, en Talenca, este, tenemos muchos clientes nuevos que están llegando buscando talento como el tuyo y también se me vuelve muy importante el inglés a todos, chicos por favor, pónganse las pilas con el inglés, este, pero, pero esto está pasando, imagínense el, el quedarse, y yo sé, me ha pasado, si se quedan por, con estas prestaciones, si dicen, es que, es que sí. importo, no me lo tienes que decir, no me lo tienes que vender, yo sé que importo porque estás invirtiendo esto en mí, a lo mejor yo mismo ni siquiera lo había hecho. Claro, que totalmente, es, es que hasta
1: un reconocimiento, o sea, hasta un Oye, gracias por lo que estás haciendo porque vale la pena, oye, gracias porque fíjate que gracias a ti pudimos vender esto, oye, gracias, o sea, es tan importante, o sea, que de verdad el colaborador se sienta parte de y que se sienta que está construyendo, ¿no? Y que se sienta que
0: su trabajo está siendo valorado, es súper importante. También, a tomar nota, por favor. Regina, eh, ¿nos puedes platicar un caso de éxito en donde estén actualmente una organización donde se fueron y dijeron, sí, definitivo lo tenemos que tener, ¿qué pasó en esa empresa?
1: Claro que sí. Mira, te cuento la historia. Te voy a contar dos, para que si tenemos, por ejemplo, un público donde tiene una empresa transnacional puedan entender un poquito más. Y si tienes un público donde es más una empresa, este, un poco más PyME, también para ver cómo, cómo trabajamos. ¿no? Entonces, lo primero es, uno de nuestros clientes este, más proactivos y que todo el tiempo está buscando de qué forma sumar más, es Nestlé. Con, con ellos llevamos trabajando ya tres meses, digo, perdón, tres años. Comenzamos trabajando con ellos hace tres años en dos plantas, justo como como tú comentabas, ¿no? De qué forma se abre la conversación y ahí mucho de lo que empezamos a hacer es sensibilización a través de pósters y a través de distintos recursos de capacitación a líderes eh, sobre cómo hablar sobre el bienestar, ¿no? Y por qué es importante dormir, comer saludable, pues sí, tener ahora sí que un autocuidado personal, ¿no? Entonces, comenzamos con toda esta parte junto con la terapia psicológica en, en la plataforma. Ahí, por ejemplo, algo bien interesante que se hizo es que junto al, al área de, de médica, bueno, primero se capacitó a los médicos porque son como que el principal punto de contacto donde la gente se siente en confianza, ¿no? Entonces, se capacitamos a los médicos. Sí tienen que trabajar. ¿no? Totalmente, totalmente, o sea, para ser equipo, ¿no? Y decir, hoy ¿sabes qué? Que te llega gente con esto, esto y esto y esto. Así es como lo puedes contener y nos lo puedes pasar a nosotros, ¿no? Después empezamos a hacer también, dentro del mismo Nestlé, alianza con los nutriólogos. Entonces, oye, toda la gente, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, ¿no? Que, que es gente este, que está en mayor riesgo eh, por cualquier cosa, ¿no? Porque es gente de mayor edad o porque es gente este, que, que tiene obesidad o, o alguna este, patología. Entonces, oye, nosotros también podemos brindarles este apoyo por si no se puede apegar a su dieta. Nosotros podemos ayudarles a hacer como que todo este cambio porque muchas veces comemos por ansiedad o porque tenemos un problema personal, ¿no? Aquí empezamos hace tres años con ellos, se fue generando la confianza, ¿no? Y ahorita, eh, justo en abril, cuando comenzó todo esto, es que ya entramos a toda la organización, estamos con los 16 mil colaboradores, ¡Wow! eh, tanto el área de ventas sí. como el área corporativa, como el área de plantas. Y la verdad es que algo que nos hemos llevado muchísimo de esta organización es entender los canales de comunicación para poder llegar a cada uno, ¿no? O sea, porque sí es bien distinto llegar a una planta a llegar a un corporativo. Entonces... Desde ahí, es, es parte de lo que nosotros hacemos. Además de que la plataforma tiene recursos 24-7, ¿no? O sea, dentro de la plataforma de Cuenta me pueden encontrar meditaciones para despertar, para dormir, cuando tienes insomnio, cuando tienes un nivel de ansiedad muy fuerte. Este, pero también tenemos, por ejemplo, videos y tenemos webinars. Cada semana se va tocando una temática distinta. Por ejemplo, uno de los temas que más nos han pedido ha sido el tema de duelo en las organizaciones. Entonces, es, es un tema que hemos tocado súper frecuente en, a través de los webinars. Otro tema, obviamente, pues es el tema de manejo del estrés y ansiedad, uh-huh. Esto pues, ha sido, por ejemplo, con, con SLEM, ¿no? Que con ellos nos ha funcionado todo este tema de data, en donde los datos se comparten de forma anónima y agregada. O sea, jamás fulanito de tal, porque para nosotros es muy importante que el colaborador pueda sentirse a gusto y pueda sentirse que puede expresarse, ¿no? De nivel de terapia, bueno... Hemos roto récord, hemos dado como tres mil sesiones en los últimos ocho meses. Tres mm. mil sesiones de terapia. O sea, ha sido una locura. La sí, verdad vale. es que este ha sido un caso que nos encanta. Ahora, me voy a, a, al otro lado, ¿no? Una empresa más mexicana, este, pero que igual trae como que este mindset de querer ayudar a la gente. Uh-huh. Es, por ejemplo, Mexicana de Becas. Mexicana de Becas es una empresa este, que fue fundada hace como 30 años, ¿no? Este Es parte de un grupo muy grande. Y con ellos eh, ha sido muy distinto, porque ellos lo que tienen es una diversidad súper grande generacional. O sea, tienen, por ejemplo, vendedores que tienen 18, 19 años, pero también tienen gente que tiene 60, 70 años, ¿no? Entonces, con ellos más fue cómo le llegamos a una población, o sea, a un grupo que tiene tanta diversidad generacional y que tiene, pues, también intereses distintos, ¿no? Entonces, con ellos mucho de lo que nos funcionó fue poderle brindar el recurso adecuado a cada persona de acuerdo al momento de vida por ejemplo, nos dimos cuenta de que la gente este que, que, que es este mucho más joven le interesa mucho este tema de meditación y yoga ¿no? Uh-huh. como que traen en su mindset el autocuidado entonces utilizan muchísimo el tema de meditar y de hacer yoga versus la gente un poquito más adulta que ha sido súper interesante con ellos sensibilizamos mucho el tema de terapia de no es para locos no es para débiles. Sí, sí, sí. sí sabes, como todos los mismos que la rodean. Y empezamos a hacer muchísima sensibilización sobre la importancia de ellos estar bien para poder entonces pues, que su gente también esté bien, porque muchos son directivos. Y eso nos ayudó muchísimo hacia el tema de eh, que su gente se sintiera como súper apapachada. Ap- Con ellos entramos por un tema igual de cumplimiento de norma, como poderlos apoyar este, eh, a los colaboradores que, que sufrieron un acontecimiento traumático severo, etcétera. Pero la verdad es que a partir de ahí se ha ya toda la plataforma y también ha sido meramente como ya más preventivo, ¿no? Entonces, ahora sí que sí, cada bien. empresa tiene como que lo suyo y ha sido padrísimo ir como que descubriendo de qué forma
0: podemos llegar este, pues, a su gente. Yo te quiero para todos mis clientes, este les voy a decir a todos Ay, porque eso me sacada. ayuda, sí, a, okay. a eso, pero hay es varios que definitivamente lo necesitan y que están importantes. Bueno, ya, ya hablaremos de eso. Regina, eh, me gustaría saber, estos dos casos me encantaron, definitivo. Este es, es la solución. Si ustedes están pensando en algo de wellness y a veces eh, hacemos cosas muy padres, proyectos muy interesantes eh, que van en una semana, una jornada de salud o algo, lo intentamos, pero lo que nos pasa es que no somos especialistas. Este es que tenemos la mejor intención y a lo mejor hacemos algo bien energético, pero queda ahí. ¿por qué no hablarles a ellos que son especialistas y que su 100% va a ser el wellness de nuestros colaboradores? Entonces, eh, veamos simplemente por tiempo, traerlos eh, le va a generar mucho más impacto a nuestros colaboradores y por ende, mayor credibilidad a nosotros. Entonces, por favor, contáctelos. No,
1: muchísimas gracias. Y sabes que también, Johnny, está este tema de que las herramientas, eso es un tema vital todas las herramientas tienen un base, una base científica, o uh-huh. sea, no es, ay, pues, fulanito se le ocurrió hacer este tema, ¿no? Sino que todo, todo el equipo de, 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 de producto tiene una base científica en donde trabajamos exclusivamente con la terapia cognitivo-conductual. Entonces, todos los contenidos que salen tienen esa base y, además, nosotros incorporamos mucho el tema de género, ¿no? Entonces, uh-huh. es, es mucho también empezar como que a cambiar el chip respecto a, cómo se habla, cómo, cómo se trata la salud mental, porque también es, es un poco de, de hablar sobre la, la realidad, este, pues un poco en, en, en la diferencia, no, tanto de eh, género como de edades, o sea, es, es bien distinto a lo que cada uno puede estar viviendo. Entonces, toda nuestra base científica y eso es algo súper relevante, o sea, que, que no sea alguien que no tiene formación, sino que lo haya desarrollado gente que es especialista en este tema, ¿no?
0: Qué, qué padre, eso, eso también creo que nos ayuda a, a que lo que nos pasa a nosotros que sacamos a veces algo de Google y no algo con base, base claro. científica. Regina, respecto a esta labor de HR que, que tú los conoces, que son tus clientes, que son los que habilitan el espacio para, eh, platicábamos antes de entrar a la grabación respecto a que es, es complicado este rol, eh, que siempre tiene que estar. Para empezar, darle tranquilidad a todos los colaboradores cuando él mismo no tiene la tranquilidad. Este, darle, mover a toda la organización, a home office, o regresarlos, o hacer protocolos nuevos de salud, todo lo que tenemos que hacer. Eh, ¿Qué opinas justo desde, desde tu punto de vista respecto a su salud mental? Porque desde aquí empieza todo lo que viene en cadena para los, los colaboradores. No, tocas un tema
1: súper relevante. <risa> ¿Por qué es justo...? Tú como área de recursos humanos o como área de gente, ¿no? ¿Cómo le haces para que todas aquellas acciones que quieres para los demás también sucedan para tu equipo y para ti? Porque luego, la verdad es que sí, sí, el equipo de, de, de recursos humanos y sobre todo ahorita pandemia han sido de los más este, con burnout, ¿no? Que es el síndrome de, del quemado, ¿no? De más agotamiento. Por tantas transiciones que que han tenido que pasar, ¿no? Apoyar a la gente, escuchar, muchas veces se convierte incluso en el psicólogo, ¿no? Sí. Oye, pero es que me está pasando esto en mi casa y y tú, híjole, no sé qué decirte. O el día de hoy escuché cinco veces eso y y estoy cansada, ya no quiero escuchar más, ¿no? este Creo que es algo como muy humano y muy válido, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero que que te platicaría es esta parte de nosotros cuidarnos, ¿no? Eh, cuidar que durmamos, o sea, tenemos que dormir 7 8 horas diario, ¿no? Porque de pronto no estamos durmiendo, o sea, nos dan las 12 de la noche y seguimos trabajando y al sí. día siguiente a las 6, vamos hay que seguirle dando, ¿no? Entonces, descansar, comer bien, o sea, muchas veces cuando tenemos como que ansiedad, empezamos a comer chocolates, ¿no? O, 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 o contenidos altamente calóricos. Y entonces, eso lo que nos genera es que se te vienen después, o sea, como que picos de-, de energía, y luego a la hora ya se te vuelve a bajar, ¿no? Entonces, es otra vez aprender a comer bien, ¿no? Este, a comer saludablemente, eso es súper importante. Hacer ejercicio, y todo esto que te estoy diciendo lo tengo que hacer y lo tengo que aplicar yo también más frecuente <risa> en mi vida, ¿no? Esta parte de hacer ejercicio para poder liberar todo el estrés y que pudiéramos estar cargando. Y también algo muy importante es poder designar espacios en donde tú quieres escuchar a la gente, ¿no? Poder decir, ¿sabes qué? En este horario, es en el horario en el que yo voy a recibir al colaborador, aquí estoy para ti, qué y el resto es no eso. estoy un espacio. Uh-huh. sí, O sea, es súper es eh, eh, ¿cómo lo puedo decir? Estratégico, de autocuidado, de, de quererse a uno, ¿no? También poder hacer esto. Y justo estoy estoy por sacar un artículo en LinkedIn este, de, de, compartiendo mi historia, ¿no? O sea, las últimas dos semanas han sido semanas súper duras, ¿no? Como de mucho estrés, de, de, de mucho desgaste emocional por el ritmo de trabajo. Y entonces justo ahí, ahí voy a platicar un poquito sobre eso, ¿no? Sobre qué chistoso o qué irónico que yo liderando una empresa de salud mental de pronto también me descuide y también sí. llegue a niveles casi así, Totalmente. de burnout. ¿No? Entonces es, es totalmente humano y es también aceptarnos, no tener culpabilidad por darnos tiempo, ¿no? Y, y sentir y aceptar que somos humanos, ¿no? O sea, aceptar que, que, no, que no podemos hacer todo y que tenemos un límite.
0: Te, te siento completamente con eso ahí, ahí me dice a mí también. <risas> Este, y qué interesante, estoy al pendiente de ese artículo también para comp- compartir. Muchos de ustedes están emprendiendo y he escuchado mucho que cuando no se sienten conectados, se sienten no productivos y, y en modo reposo es cuando a veces salen las mejores ideas. nos hace falta.
1: Totalmente. Incluso hay una frase que pongo que, que leí de un artículo de Harvard que dice la pasión es importante, darte pausas también.
0: Ah, pero sí. Como dice, normalicemos esto, las pausas, lo, lo que nos hace estar en, en movimiento hacia la otra parte, el equilibrio. Eh, Regina, me gustaría saber qué piensas de lo que viene. Este, ¿Qué viene para Cuéntame? ¿Qué viene para eh, esta sensibilización que, que tiene que haber respecto a después de estar en un mundo virtual que a muchos nos hizo voltear a verse a sí mismos, a otros a alejarse? ¿Qué que, que viene para las dos cosas, para el, el futuro de tu proyecto tan interesante y para la salud mental? Claro, mira,
1: para la salud mental viene un crecimiento impresionante. Eso es algo que todos tenemos, ¿no? O sea, nas, nacemos con nuestra mente, nacemos con nuestra psique, pero nunca habíamos, como que nunca se había normalizado el cuidarla. Como que desde chiquitos tenemos, este, nos meten en educación física, ¿no? En, en la primaria, ¿no? Y como que nos van insertando esta parte de hacer ejercicio relevante. Aunque no lo hagamos. Lo mismo con la parte de comer saludable es importante, ¿no? Pero ¿quién nos ha hablado alguna vez sobre cuidar tus, tu mente, tus emociones, tus relaciones es importante? ¿No? O sea, muy, muy poquita gente nos habla sobre ese tema. Entonces, eso es algo que viene muy fuerte. Viene porque muchos... Muchas personas lo están pidiendo, no, eh, personas que la están pasando muy mal, personas que antes vivían en silencio completo porque tenían un problema de salud mental, una enfermedad y no lo hablaban y con tantos artistas y con tanta eh, gente hablando sobre el tema como que están empezando a sentirse en confianza no, de hablar sobre esto. Pero también se va a volver un tema muy rele- relevante en las organizaciones porque los colaboradores también lo están exigiendo. Nos están exigiendo el poder tener líderes que piensen en su bienestar, el poner tener líderes que, que cuiden su bienestar, ¿no? Es, está siendo algo muy, muy importante a nivel mundial, entonces esto, esto apenas está empezando. ¿Y qué viene para Cuéntame? Lo mismo, ¿no? O sea, nosotros lo que buscamos es poder hacer accesible la salud mental para todos, ¿no? Hacer accesible el, el cuidarte, hacer accesible el hablar sobre el tema, pero no nada más a ti como colaborador, sino también a tus familias. Porque algo que hemos aprendido justo en pandemia es que para que la persona esté bien, también tiene que estar bien su círculo cercano, tiene que estar bien tu roomie, si no, tienes, si no estás viendo con tu familia, uh-huh. tiene que estar bien tu pareja, o sea, tus hijos. Y si no, entonces hay una, como si fuera una mesa, hay una pata que se desequilibra, ¿no? Entonces, este, eso es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué más viene? Viene muy, eh, estamos muy emocionados porque desde el área de producto, estamos desarrollando toda una serie de, de contenidos ¿no? para cargar en plataforma y que si estás atravesando un momento donde te sientes muy solo, esté ahí el recurso, donde te sientes eh, o estás atravesando por un duelo, esté ahí el recurso. para o sea, que no sea necesario el que haya un evento en vivo para que tú lo conozcas, sino que desde el celular puedas acceder a él el, 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 en el momento que, que tú lo necesitas. Entonces, eso es mucho de lo que viene este, y pues el posicionamiento en, en Latinoamérica, ¿no? Vamos Vamos fuerte por la población hispanohablante y, y vamos como un, un recurso basado en ciencia, un recurso tecnológico y un recurso que es el aliado de, de, de las empresas, ¿no? de, de poder impulsar tu
0: pilar de salud y bienestar. Qué padre y otra vez felicidades Regina. Eh, en, Muchísimas gracias. En este punto, ¿hay alguna forma de que a lo mejor si no está la persona que nos está escuchando en una empresa que pueda acceder a los recursos? Ya cuéntame.
1: Mira, por el momento es un recurso 100% para empresas, okay. pero en la empresa eh, el beneficio es para el colaborador más tres familiares cada colaborador, ¿no? Entonces el beneficio se extiende hasta tres familiares, entonces en ese sentido, si tu empresa no lo tiene, pero el de tu pareja o el de algún familiar sí, padre. pues el recurso, todavía no se abre la plataforma como tal al, al público en general
0: eso está buenísimo, porque ustedes saben que siempre es, y mi hermano, y mi papá, y lo que acabas de decir, que si ellos están bien, va a estar bien el, el colaborador. Eh, ¿Y dónde sí. te podemos encontrar para, eh, si escuchamos y eh, quieren in, ingresar a la empresa o conocer más de los servicios, dónde pueden encontrar?
1: Claro, mira, nos pueden escribir al correo contacto arroba si cuéntame punto Pueden entrar a nuestra página web que es www.cuentame.com o también nos pueden encontrar a través de LinkedIn como Cuéntame. Entonces estamos ahí pues súper listos para apoyarnos.
0: Aquí de todos nos vamos a dejar los datos y eh, si tienen dudas de dónde, contáctenos y directamente eh, hacemos el enlace. Regina, tengo una última pregunta, que esta es más personal, más de reconocimiento, más del que te mereces de todo lo que están haciendo tu equipo y y cada una de las cosas. Y estas dos semanas que me acabas de decir de trabajo, que eso habla, que todo va muy bien. Eh, Cuéntame, cuéntame, ¿qué es eh, lo que te reconoces en la pandemia? ¿Qué dices que cambió en ti y que admiras de ti misma que lograste, ya sea trascender o madurar o te impresionaste de ti
1: misma. Mira, yo creo que es la parte de que soy más vulnerable. O sea, me permito ser vulnerable. Antes, o sea, como que yo crecí con esta mentalidad, Te digo que estoy del norte, o de, Es que no puedes compartirte, o sea, no puedes compartir lo que estás sintiendo, no puedes compartir eh, si estás atravesando por un momento complejo, ¿no? O sea, eso, eso se queda en tu casa y de aquí para afuera, o sea, tienes que proyectar una imagen, ¿no? Como que crecí, crecí por la sociedad de, del Norte así, y de pronto para mí la pandemia ha significado romper con muchos tabús. No, o sea, decir, sí se vale decir cómo me siento, sí se vale un día quererme dar la tarde, sí se vale eh, decirle a, a mi equipo que hoy no es el mejor día, ¿no? Y también se permite que ellos lo hagan igual. hoy re, hoy no. No te preocupes, a ver, ¿cuál es la meta esa? Ok, vamos a hacerlo de esta manera. Oye, Rey, estoy atravesando por un momento complejo, este, ¿cómo lo podemos hacer? ¿No? O sea, como que ha abierto la posibilidad de que el equipo se sienta a gusto compartiendo quiénes son, compartiendo lo que están viviendo y eso nos ha hecho, la verdad, es que hacer muy rápidos. O sea, hemos sido muy ágiles, hemos innovado. Este, te digo que los últimos tres meses han sido súper rápidos, pero lo ha permitido el poder expresarnos y el poder decir, vamos bien, no te sientes bien, si ¿Sí te sientes bien o cómo, y eso lo, pues, lo, el equipo lo ha hecho también en gran parte porque su líder lo hace, ¿no? Si no me imagino que es como, no, no lo puedo decir, no lo puedo hablar porque nadie lo hace, ¿no?
0: qué, qué padre, y, y, y me encanta que lo digas así, que normalmente no hacemos esto, el ser vulnerable es como, si tengo que ser fuerte, si yo para adelante, como decíamos al principio, sí. este... Me, me gustaría invitarlos a cada uno de ustedes que hagan este ejercicio, que se reconocen. Es un año muy complicado que nos puso en una igualdad de condiciones a todo el mundo. Tenemos algo en común todos los humanos del planeta sí. y tú que nos escuchas, que te reconoces. Y creo que esos éxitos Ay, nos ayudan. Mm. <risa> Otra Super vez. Súper importante. Regina, de verdad, este, me encantó platicar contigo, me encantó hablar de este tema, eh, tenemos que seguir haciendo esta labor de acercarlos a ustedes como labor para todo el impacto que puede tener cada una de las organizaciones, eh, por favor contáctenlos. de verdad, imagínenselo dentro de sus organizaciones lo que les puede ayudar en todos los aspectos, imagínenlo, proyectenlo y llévenlo a cabo. Este, te agradezco muchísimo el, el espacio y te extiendo la invitación a esta a tu casa, aquí a HR Power Up, para seguir dando a conocer este gran proyecto. Cuenta
1: con ello, Giovanni. Gracias a ti por la invitación. Fue una entrevista que disfruté muchísimo y, y gracias por eso, o sea, por permitir un espacio donde puedo, o sea, como que se siente súper a gusto expresarte Se siente que puedes ser uno, uno mismo y eso es súper valioso. Gracias
0: por eso. Gracias a ti, Regina. Estamos... En sintonía con ellos, aquí les vamos a dejar sus datos. Recuerda que estamos aquí para hacer la diferencia. Mi nombre es Joania Cebes y recuerda que el talento está en ti.